0: So, 是之前我们看到的台积电去日本，你就讲索尼会进来，它真的正式已经进来了，而且不止只有索尼，现在连丰田还有三菱都进来了，<對>而且我们要讲，现在日本<是>为了让台积电进去，哎、
1: 欸，给钱。给技术哎、欸，没错，是让台积电这一次到日本的熊本去设立这个厂，这个厂的话是 for 二十纳米到28八纳米这个厂呢。是让原本我们一开始，因为台积电过去的惯例都是它一定要独资，那最早的时候他就说，哎、欸，传出说是独资，但是日本政府会赞助一半。但是现在，宝洁，我跟你讲，现在搞不好台积电出了钱会非常非常少， oh. 因为现在不只是日本政府出一半的钱之外，现在有三家日本的厂商可能要来。第一个就是 Sony，Sony 说，哎、欸，我们准备在这个地方，我们可能未来有可能要入股。那除了这个之外，包括说像丰田旗下有一家叫做电装，它是做这个车用晶片的，对。另外还有三菱电机，它是做所谓的微晶片的，他们都可能要加入这个这个股东的这个行列。是。所以这一次呢，搞不好。这个台积电去日本呢，出的钱是少少了，但是可以获得非常大的收益，在这个地方怎样获得很大的收益？而你讲说这样的一个合作。是冲着三星来的。对，为什么？因为事实上，根据这个日本，根据这个过去的统计数字来说，因为台积电已经有二十年没有允许这个合作伙伴入股了。他上一次是在一九九六年，他当时去美国设厂的时候，有 ADI 还有亚亚特拉他们两个来来入股，但是四年之后台积电就把它收回来了。哦、但这次呢，因为日本太需要台积电了，因为为什么？现在日本的这个车用晶片，还有这个日本的 CMOS 晶片，主要目前都是严重缺货。如果台积电全面盖厂之后呢，当然可以获得非常好的技术。对，另外就是说，因为 Sony 啊这几年啊，它被三星打得很惨啊。那索尼，索尼被三星打很惨。对，因为他们都是影像感测元件，也就是 CMOS 元件，他们两个是最大宗。对，这个索尼是世界第一，三星是世界第二。那过去索尼的这个市占率都是七十趴、八十趴，完全碾压。结果，目前呢，现在三星追上来的时候，三星已经把这个索尼的市占率压到五六十趴左右。差这么多，所以假以时日的话，三星有可能会反转过来。那怎么办呢？索尼只好这个。这个依靠台积电，好了，我们讲，事实上为什么那台积电为什么要去呢？传言呢，这一次呢， s o n y 会把它独家技术会放出来给台积电。它所谓的独家技术是什么呢？那知过去一段时间里面来说的话，那现在的这个影像处理感测里面来说的话，有一个叫做三 D 堆叠的这个技术。三 D 堆叠就是说，它影像处理感测元件加上部分的记忆体，还有一个处理器在这个地方。那这这是什么意思呢？让你可以拍的照片会拍的影像，不论是影像。或是说、這個，这个这这个增速会越来越多。那这个技术过去， Sony 是不会外流，它是自己牢牢掌握在手里。但是这一次的厂这个合资案确定之后，它可能会把这个技术放到台积电的身上。给台积电所，所以台积电会有相关的这个技术会出来。另外一个就是说，因为台积电目前呢，在 Sony 目前呢，它大概用的是二十八纳米左右，在台湾生产。那未来呢，它可能可以逐渐用台用日本的厂了，可以把这个。这个所谓的尺寸缩小，尺寸缩小之后，你看 ，Sony Sony 这个感像感测元件过去是这么大，它现在慢慢慢慢的缩小，这个有助于什么？有助于它未来的手机可以越来越薄，但是处理能力越来越好。所以这就是为什么它一定要跟台积
0: 电互相合作的最主要的这个原因。好，那刚刚讲到的。现在， Sony 已经进到了一个，他把等于单眼相机的这個感光测元件是要放在这个手机上，是关键就是我要把它微型化，对，这个非要台积电不可沒。没错
1: ，实际上这个 Sony 曾经展示过非常多，包括说防手震啊、大光圈啊，甚至是你现在有这个1 2 0 fps 的这个这个技术，这个1 2 0 pfs 是什么意思？就是说你一秒钟呢，它可以拍120张照片，这个就是一个非常这个难以做到的事情，那你都要非常独门的这个技术， Sony 这些技术都没有问题。他在打这个三星的时候，他技术其实比三星更好，但是问题是三星为什么能够赢过他？三星量很大，它因为他为什么？因为三星他自己本身，他会这个 CMOS 厂呢，他是从他原本的低润厂，对，我可能做低润没有效应之后了，我就把它改做这个所谓 CMOS， 所以它成本可以压得非常低。他这几年的时候，就趁着这个，因为 Sony 原本有一个大客户叫华为。华为掉蛋之后，他就开始大举去这个中国侵蚀，所以现在整个三星的这个压，这个所谓市占率就压倒这个索尼，所以这是索尼要怎么樣？他要找台积电来，台积电的成本是比较低的。对，我们知道为什么为什么他要找台积电？我们知道过去一段时间索尼的模式其实跟过去的 AMD 非常像。也就是说 ，AMD 过去是给自己给自己的 Global 方局做<是> ，Sony 也是给他自己的晶圆厂做，哦、这个模式在日本就玩不下去，所以他现在要他在晶圆厂做不出来，所以他现在要紧接在 AMD 的模式之后，他就是把他晶圆厂几乎不会再升级，他未来就是直接完全丢给台积电，他希望借着台积电的力量去打败三星，所以才说为什么是这个台积电跟、呃、台积电跟日本呢是结合在一起？那为什么这个 CMOS 非常重要？因为 CMOS 在未来的电动车。所有的电动车镜头都要 CMOS，、oh. 包括智慧工厂，包括 AR 里面来说，还有手机，所以这是个大市场。日本不想放弃这个市场，所以为什么一定要把台积电抓到这个地方去？那当然了，我们讲是让这几天的时候，索尼哎，这个三星刚好公布它的财报。<Yeah. S 1> 我们知道，事实际上以张忠谋先生来讲的话，他都一直认为美国已经不是对手。他他讲的非常清楚，他讲 Intel 不是对手了。你美国补助半导体这个不是一个趋势，但是他始终认为三星是个大麻烦。啊、那为什么三星是个大麻烦？我们就给大家讲，三星刚好最,最近公布它的这个获利，保宝剑长，我们台积电的获利先给大家讲是一千五百亿左右。对，那在三星的获利呢？折合台币是四千零九十六亿。它、wow、这么多？這当然啦，就是里面还有手机，还有一些一大堆。<對>但是我如果用晶片来说的话，晶片的话说它是两千四百一十三亿。也就是说，他不论在晶片，因为第一轮很赚钱，不论在晶片的这个收益都比台积电更高，更何况他全部加起来的话，约莫获利是台积电的 2.6 倍。所以呢，他就说什么？哎、欸，你台积电要砸1000亿，对不对？五年要砸1000亿，对不对？我五年要砸2600亿，他就跟你 K， 他有这个钱可以跟你拼，然后再加上他有这个技术可以跟你玩。所以为什么我们一直说？而还有。韩国人跟台湾一样，<對>我会卖干的。对，所以所以才说，为什么三星始终是一个我们很难摆脱的一个对手。所以我在讲嘛，过在未来的三五年之内，或许三星追不上，但是再过三五年之后，我已经是蛮担心说，三星这只猛老虎啊，搞不好有一天真的
0: 会超越台湾的这个状况。啊，在我们来讲的，现在是五 G 的一个事件，是未来虚拟的事件。结果现在，脸书为了它的元宇宙，竟然把名字都改了，而且他还去设想。未来的世界如何？哎，一个在法国，一个在丢东哎东京的人，两个人可以一块的下棋，没有错。脸书这次改名叫做 Meta， Meta 就是元的意思。为什么？因
2: 为它就是要专攻元宇宙 （Metaverse）。未来这三个字啊，元宇宙一定会不断的出现在我们的生活当中。脸书已经说了。未来他们把 MetaVerse 吃下来后，至少十亿用户都，都<亿>都会在这个元宇宙里面。元宇宙它到底是什么样的概念呢？观众朋友可以把它想象成是个完全虚拟的世界。在这虚拟世界里面，你最简单，你会跨越地理的限制。比如说好了，我们今天在音乐会好了，我们去看演唱会，我们是不是都觉得说，哎，我今天演唱会在台北，我只好了不起，高雄来台北看。可是呢，如果今天有个虚拟的场域，你看在开演唱会的时候，全世界各地的人可以在那边看演唱会的话。关键来了、哦，那我跟我用手机，我不用到现场，对，可是我的感受是一样的。对，我如果跟手机看有什么差别？很简单，你手机只有什么视觉跟听觉，可你包含你的触觉，包含你所有的气氛都通过元宇宙。如果可以模拟的跟现场一模一样的话，你何必坐飞机过去？也没有隔离的问题，甚至是他还
0: 做出是下棋的东西，下棋也是这样，这跟网络围棋是不同的概念、哦。所以你说我在元宇宙里面，它可怕在于说，哎、欸，我要有现场感嘛，我要有那个热度嘛，我甚至有那个。挥害如雨的感觉。那个感觉跟现场都一样。我跟你讲，其实这件事我在博士班的时
2: 候就已经有人在 study 了。很简单，现在的科技就是视觉跟听觉是很简单克服的。可是有三个嗅觉、味觉跟触觉，你没办法克服。可是其实这三个基本上都是脑电波的电子感应。对，所以如果你可以克服这句话，你可以同时营造五官的感受。我闻到的味道，感受我的触觉都一样，甚至旁边挥汗如雨的感觉，甚至你听到这音响，<对>然后那个发麻的味道，都哎发麻的感觉，全部。震耳欲聋的感觉都可以通过这个元宇宙，未来是要克服的。甚至像我们看到这个所谓的打球一样，你看到这跟我们打线上的球有什么不一样？很简单，你看，因为呢，它第一个你要有触觉回馈，对不对？對你就像拿着球拍一样那样打，然后呢，你旁边的人可以時叫朋友来围观，那你的朋友可能是美国人，那可能是德国人，可能是日本人。可通过这个元宇宙，抱歉，所有地理限制都没有了，你可以做到跟现实生活一模一样的运动。甚至哦，你还你还可以在家里健身。我们常常冬天很冷的时候就不想出门
0: ，对不對,对？如果这样的话，我可以把戴志颖所有的绝招，把他所有所有的 data， 戴志颖做了所有 data 以后，哎，我就可以透过这个元宇宙去跟戴志颖来打打看看我的程度到哪里。你可以感
2: 受自己啊，你可以感受你跟戴志颖的程度，因为戴志颖的那个东西完全是可以模拟出来的啊。你可以去跟戴志颖 PK 看看嘛。甚至呢，你看他们在家里健身可以健身到全集。其实全集很多人说，那我一样啊，我在家里看个电视做全集有氧，不是意思一样吗？跟你想,想看元宇宙刚最基本的核心，告诉你什么东西呢？你除了视觉跟嗅觉之外，你你会有触觉，你也有被揍到的感觉，是
0: 哦，连被揍的感觉都有，这这这
2: 这台模拟才会真实啊！所以说，其实元宇宙不是很不是什么单纯的线上游戏，没有，它其实最核心就是突破人类的五官五官。你一突破人类的五官的话，你就会生力奇迹，这是最难克服的部分，甚至你知道你能想象吗？元宇宙如果把它用来去做所谓学习历史课的话，那多简单！我们以前看课本啊，罗马时代硬背嘛，清明唐宋。可是你看啊、哦，他如果你可以身历其境在古罗马，就罗马时代，对，然后看着他们怎么生活，看着他们怎么去盖房子。那如果是中国史的，你可以回到《清明上河图》里面看一下宋朝人怎么生活，而且你可以亲历其境中。请问这段历史你会忘记吗？你会觉得上历史课很枯燥吗？所以这个是元宇宙非常非常重要的。元、这、宇、个、无所不包。对，你看它第一个改变了地理概念，改变了大家健身概念，甚至改变大家学习的概念，甚至哦商业也完全不一样哦。我这样讲好了，我们比如说我们在这个所谓的电视呃现在电脑上面，我送你一朵花，你会闻到花香吗？可他的概他的概念、就是、连花香都有，对，我我把这些全部都克服的话，如果我送你一朵花，可以变成花香的话，换句话说，在元宇宙的世界里面，人们可以在那边卖花、欸？哎，那如果你连花都可以卖，然后你的香氛可以卖，那你所有气氛都可以卖的话，元宇宙会不会创造一个新的商业模式？当然会，它便是里面所有东西都可以交易。你在现实现实生活中有有在买的，我在现实生活中我老婆生日买一朵花给我老婆，跟我在元宇宙里面我个网婆。网婆生日，我买朵花给我网婆。等一下，那我现在再加上 defect。那、哦、不是真实跟虚假完全不出来的吗？其实它的极端就是要真实虚假分不出来。所以说其实有他们去访问伊隆马斯克，你看哦，他说元宇宙第一件事情是说你因为你有个分身嘛，左边是本人，右边是分身，你们会线上一起开会，对不对？线上一起开会，第一个困难是什么？我们人跟人的面对是有表情的，我们会挑眉，我们挤眉会，我们会弄一眼。可是呢，他这个分身为什么可以完全复制你的挑眉啊、挤眉啊、弄一眼、啊、生气啊？脸上每一个神经都复制。原因很简单，他带着这个感测器。Thank、you 里面有几百个感应测器在侦测你的反应，它才可以完全复制你在现实生活中的行为到虚拟上面。所以你可以想象，未来所有东西都是元宇宙概念，里面会需要非常非常多什么晶片呐、啊啊，这东西才是重点。说归来说，未来的晶片无所不在。嗯、我这样讲好了，我们常常在那边讲说什么未来半导体是二十一世纪的石油，我自己也用过这个形容词啊。什么以前会因为石油打打仗，现在会因为半导体而打仗，结果呢台。台积电的业务开发副总理直接打我脸，他公开说：“抱歉，不是二十一世纪石油，是二十一世纪的空气，它无所不在，而且你不能没有。”所以你看到现在这个东西哦，是整个西方世界，包括 NVD 啊，包括 Facebook 都在推动的东西，它绝对不是科幻小说的部分，连脸书都改
0: 名了。五到十年内，我们可能会经历它。对，刚才讲到的一个新生时代： 5 G、AI、大数据、虚拟整个结合，这跟整个。作战会
3: 有改变吗？对，整个未来作战就是一个 AI 作战，甚至像机器人作战，机器人总不能说冻在那边就愣在那边了吧？总是要那个运算非常速度非非常快，所以包含机器狗、机器人这些东西都是在应用在战场上。但是重点是说，现在既然中国被卡脖子，半导体被卡脖子的情况之下，<對>它怎么办呢？它只好发展所谓的中国对美国的不对称作战，不对称作战。我们常常在谈的所谓的超音速的这种所谓的滑翔翼式的这种的的是来速美刀的飞弹，这就是。是未来下美国的，因为照道理讲来看哦，你看了、啊、未来马斯克也好，或者什么样的产业也好，都要用到低度轨道卫星。对，那低度轨道卫星如果有一个中国的这个所谓的具有侵略性的攻击性的这种飞弹，那还得了？就会干扰到这些人的他们的一个作业嘛。所以说，这个卫星不是说是打美国本土，或
0: 者把你的低轨卫星打几颗，你未来你要无人化，你要自驾车
3: 就会混乱了。是的，那你想想看，如果说。马斯克的卫星系统如果被破坏的情况下，他的电动车的系统在地面上的电动车系统在高速公路上就会产生混乱嘛？那人撞人的情况之下，这就是造成所谓的威胁对方说，你如果敢对我怎么样的话，我就用这种方式来破坏你的低度轨道的一个系统。<对>那这时候你地面上的所有的运转的东西全部都会瘫痪掉，这就是所谓的不对称作战。<是>那这时候美国敢吗？美国不敢就被中国吃得死死的，所以一方面在卡脖子，一方面在卡另外一方，所以你知道这这个两个大国就是在坐在那个竞争关系了。<是的 S 2> 所以说那个斯波尼克不是说你来取代我或者赢我。是你有可能我的重要的要罩门被你破坏了。是的，现在的那个状况跟过过往苏联那个斯波尼克的卫星的系统，整个整个这样的发展状况不太一样。现在中国思考，就不要再重回到老苏联的那个路线的情况之下，他在思考说要怎么用什么方式，在没有办法超越美国情况之下，又能。抵抗抵抗美国的一个卡脖子的一个做做法，然后又能够威责美国，这其实就是双方来讲你来我往的一个概念。那现在呢，对美国来讲最大的发展的方向，当然就是电动车、机器人、AI 产业或者5 G 等等之类的。那中国当然跟不上，跟不上怎么办？我只能用想办法来破坏它。